0: 安静地按下电源开关，屏幕的色彩越来越亮，在虚拟的城市找一个让心灵休息的地方。高速的连线传送思想，跳跃的文字透露愿望，暧昧的话题亲密拥抱，仿佛更真实的触感。Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing for evermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words. 嘿， be true,
1: hey, 你好，欢迎收听网络奇缘，我是阿紫紫，也叫刘晶。我们相聚的地方在三 w 点 fm 九七四点 com 点 cn 刘晶的论坛。这里常年有一些稀奇古怪的人发表非常真诚的想法，奇思妙想汇聚而成的节目首播时间就是周日零点，重播在周五的二十五点。这首歌叫做《Fly Me to the Moon》，带我去月球。这个时候刘晶真是需要这些欢乐的音乐来让自己兴奋一点。这两天好累呀。中歌榜的颁奖礼好像不是在直播，就是在各个地方蹦来蹦去。不知道大家的意见怎样？好听吗？好看吗？当然完全不是指我个人，而是颁奖典礼。Please fly me to the
0: moon.
1: 然后就是摇来摇去，摇来摇去，摇来摇去，这首歌就要摇摆着结束啦。每一次，如果有人说《网络奇缘》这个节目不就是念一念帖子、放一放歌，我就会肚子里暗暗生气，心里想：这么多工作都是看不见的。但是今天。嗯，我好像确实准备的不是特别好，<笑>因为，嗯，不能说是因为工作忙的缘故，因为我原先认为很有价值的可以加到节目里的一个新的东西，事实证明它并不是那么有价值，这再一次证明了大家千万不要相信广告，或者是，嗯，在没有试用之前呢，不要买。<笑>说都不会话了。不是在推销什么呃产品之类的，因为很多人深夜的时候如果不听广播呢，他们会有看无聊电视的习惯，而且因为是在深深的夜里，时间观念就不太的强。像我有一个好朋友啊、呃，当家里一个人的时候呢，他下班又很晚，晚上就会看电视，看到一点钟、两点钟，那电视上都是那种大段大段的推销广告，推销某一种产品 ，N 种人上去现身说法。第一次、第二次看的时候，他还在说：“我绝不上当，绝不上当。”第三次、第四次已经在琢磨着该怎么买了，第五次他就买了，第六天他就后悔。同样的例子也证明，现在连书的广告都是不可以相信的了。阿紫紫被一本书骗。了，具体的桥段我们放在节目结尾的时候再说吧。今天的主题呢，应该还是萦绕在。童年的伙伴上，设一些这种比较旧的主题，基本上是有活跃大脑的功能。因为阿兹兹本人的记性也是不太的好，每次和朋友在一起聊天，他们都会说：“哎，小时候是怎样怎样怎样的。”我都像听别人的故事一样听啊，是这样的呀。甚至大学时候的事儿都已经忘得差不多了。不过，在网络奇缘的论坛上，你可以遇到世界上记性最好的人们，像。呃，胖子阿达来到我们的论坛以后，有这样的印象，他说：“坐公车要占地上自习要占地本以为考试要占地就已经很不可思议了，原来回子子的帖子也要占地晕呐、啊！”他的童年好像也是想不起来什么的那种，哎，握手握手。他总觉得自己还是一个孩子，因为是八十年代出生的人。哎，你有没有听《七零八零》这张唱片呢？他觉得，呃，童年好像和现在的生活也没有什么太大的改变。比如，这二十多年来，也就是看电视、玩游戏机，后来是电脑，从来没觉得朋友有多么的重要。记得去年过生日的时候，最好的朋友问胖子阿达说：“你有童年吗？你童年是什么样子的？”哎，这问题也很虚，谁没童年啊？但是他确实怎么也想不起来过去二十年发生了什么，觉得是非常简单和平淡的。我想很多人，嗯，可能还是有很多人都有这种印象吧。现在不用为我的记忆比较差而感到不好意思了，大花。记得童年有一个感觉，我想很多人，呃都会有点羡慕他。他记得那个时候，呃，他小时候住在小汤山，在那边不但是有温泉，还有很多很多好玩的东西。呃，他会找来小朋友在家一起玩动物园的游戏，家里呢有很多动物的那个塑料的小模型，还有一个绿的栅栏，大家都有角色，一玩能玩一天，玩累了这才是重点。玩累了还能赶上外面推车卖小豆冰棍儿的，这时我就从家里数着钢镚儿凑着钱到外面去买，很惊奇地发现自己有那么多的钱，可以请五个人以上的人吃冰棍儿。童年您就是大款了呀，很令人羡慕。羡慕归羡慕，不过对大多数小朋友来说，童年和钱真的关系不大，最穷的就是小孩儿了。中爱守望者》描绘的画面让我想起《闰土》<笑>，因为是农村的画面，而且里面毫无铜锈气。他呃所住的那个地方呢，有一条环村而过的天堂河，村里有许多的小伙伴。春天去河边的桃林看花，夏天去河里捉鱼，去田里偷瓜，秋天去野枣树上摘枣吃，冬天去原野里打雪仗。总之，美好、自由、快乐，完全是写诗嘛。另外呢，就是这种像青丛一样，呃，虽然无幸住到农村去，但还是有幸住在平房里。他自我感觉就比那些住在楼房里的小朋友生活的更加丰富多彩，至少没有钢筋水泥的墙板，好像大家彼此见面会更方便一些。那是怎样的砖房？大家把墙敲下一块砖，弄一个洞通信嘛，更方便一些。的场所，他记得倒也没有。不过呢，就在胡同里面开战吧，踢球、砍包、叫号什么的多了去了。反正能玩的都玩遍了，有的时候也会，嗯。要批评这个举动。如果现在还有人这么孩子气的话，把人家气门心什么的，一直到天黑都是满头大汗，谁也不愿意回家，就坐在胡同的路灯底下下棋。记得那个时候有个路灯好像接触不良的样子，总是一亮一灭的。于是，我们就特意搬个小板凳，都去到那个路灯的下面讲。鬼故事，直到把自己吓得不敢动，浑身起鸡皮疙瘩为止。对比鲜明的是，这里还有一段 P.S. 在享受游戏快乐的同时，还要注意躲避来来往往的车辆。在那么艰苦的环境中，还能玩的那么高兴，容易吗？那是你过两年就自己会长成那种开车族了。你觉得开着一辆车小心翼翼的，不但要钻胡同，还要躲避来来往往踢球的小朋友，容易吗？十一是吧？还是移回来到他最快乐的日子吧，因为可能跟很多朋友的童年是一样的。放暑假的时候，家长白天去上班，大家就能没有顾虑地放心大胆地玩最常去的是离家很近的什刹海，到那儿去钓鱼捞虾。最常干的一件事儿是几个人凑钱去买冰棍儿，听听。刚才大花还能请别人吃冰棍儿呢，你们怎么没碰上呢？然后是你一口我一口的分享啊，狼多肉少啊。那个时候还有个规矩，就是五点前一定要赶回家去，然后继续发扬团结互助的精神，在一块儿写作业。家长下班回来一看，哟，学习呢！童年的伙伴们现在已经上大学或者上班了，虽然还都住在一个院子里，不过已经很少见面，不知他们是否还记得这一切，或者？被更美好的东西暂时代替了。不管怎样，那些最快乐的时光是他们陪我度过的。不想忘本，如果可以，这些青从想记住
2: 一辈子。The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon, just like a toy balloon. You and I, we're just like a couple of tots running across the meadows. Picking up all those forget-me-nots, you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung in a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, 'cause you make me feel so young.
1: 陪伴很多时候无关于人。风铃游飞记得，他小时候最喜欢的东西是沙子和砖头。啊，对一个几岁的孩子来说，沙子和砖头能做的事情就是盖楼房。从设计到完工，就他一个人就能做好了。下面这个段落呢，有一点给自己塑造神童过往的嫌疑哦。爸爸跟他说：“小时候，这个了不起的儿子，在一个沙土堆上堆了一个城堡，特别好看。相比而下，别的小朋友堆的就简单多了。在大一些年纪，小学二年级以上吧，大院有个地方放着好多好多灰色砖头，马放密集的地方形成了一个平台。尽管……”他现在还不会玩 CS， 但当时呢，带着小朋友一起在那个地方用灰色砖头搭起两个小碉堡，碉堡是三面的，中间有瞭望孔，顶棚找一个破木板盖上。之后我们假装两军对阵，用嘴来模仿音效，战争挺激烈，时不时还休战一会儿，走到对方的碉堡内窝着腰聊上几句，一会儿再接着打。记不得过了多久，那些组成大平台的砖头被码成了一个个整齐的树堆，是竖着的堆放的。这两个字就不再去那儿了。那儿前几年盖起了塔楼。其实说到这些玩具，很多小孩小时候好像整天都是脏兮兮的，因为会滚在。如果有幸周围是工地的话，当然也很危险，就是会玩沙子、玩石头、玩砖头。呃，第一次看到空心砖的时候，还觉得非常了不起。嗯，拿回家说叫浮石还是怎么？总之呢，小时候如果上过一点点的像自然课或者是化学课，就老整天巴不得能够在那个石堆砖堆里刨出宝来。我记得那种石头，如果它有可能是被砸开的，有一个尖角啊、呃，不是应该是凹进去的那么一个角度的话呢，你用另外一块原石。呃，在它上面摩擦就能有那种滋拗滋拗的声音，总之其实挺难听的。但小时候真的好像捡到宝一样，口袋里老装着一堆石头，脏得不行，但是非常好玩。另外就是像如果有有新有草垛的话，小孩子一定是第一个或者说是第一群勇于往里面跳的。回家的时候口袋里又会多了几根稻草。相比起来，洛伦欧的伙伴就要高级一些啦。嗯，虽然还是有一个声明要声明，就是我们完全支持禁放，就是禁放烟花爆竹。虽然想起来呢，可能放花也是有一定的乐趣，但是想到大年三十儿晚上，如果家里有老人的话，整整一夜的炮声，根本就完全无法入睡。我觉得真的是心脏病都会被吓出来，有的时候玻璃都会被震裂。所以，进就进吧。我小时候对炮竹也是不太感兴趣的，因为那个炸得震耳欲聋、心惊肉跳的感觉，对小孩的脆弱神经也是一种摧残。而对花就完全不同了。如果有非北京生长的小朋友呢，我怎么搞得跟幼儿园阿姨似的？就是正在收听的人呢，这个花儿不是说那支乐队啊，是说花，就是指的放的那个烟花是要不带儿化音的。那时他记得北京专门售卖烟花爆竹的门脸儿，几乎从每年的一进腊月就开始生意兴隆。腊月，腊月就是十二月，那没错。总之就是春节之前了，仿佛是那点火药味带来了年的气息。挂鞭二踢脚、麻雷子就不说了，好像只是按多少响来分，撑死了分一个大鞭、小鞭，都是清一色的大红纸。但是花的种类就多了去了。二龙戏珠，金鱼喷水，小狗吹气球，青蛙跳，熊猫蹬球，陀螺坦克飞机窜天猴，七彩珠惊天雷，工艺之精细，设计之巧妙，简直是展示了，展示了中国人民智慧对火药的应用技巧。您是褒是贬呢、啊？那时候买花除了零售，还可以按盒买套装，就像买点心匣子同样的原理，越贵的盒子花的种类越多，做工也越精细。一般呢，这个小朋友就会缠着大人买最大的盒子，大人们一般也会痛快的掏钱，因为大年根底下的谁也不想跟孩子生气，而且那个时候的观念好像是放得越多，来年越旺。于是到了大年三十大人们在家看晚会、包饺子，全院的小孩就拿着各自的花炮盒子到院子里集合，比谁的花儿多，谁的花儿做工好看，然后就开始轮流放花啦。大家都想展现自己的花，但是谁也不愿意先开始放。这群孩子心眼可多了，因为就怕放没了以后，干看着眼馋。一般从比赛开始。各选一个汽车或者坦克，一字排开，看谁的开得远；或者各选一个呲花，就是看谁的时间长。呲花是不是就是那种好像一根线似的，然后点了以后，好像一根软的香一样在那儿呲？总之，等比赛一结束，大家也就忘了要省着自己的花，轮番上阵，各显神通，看谁的更好看，变化更丰富，或者。这个或者我知道为什么花也是要尽放的，拿窜天猴崩白菜堆、煤堆、雪堆，总之第二天院子里的堆们都会矮下去一截儿。最郁闷的是有一年院子里的一个小朋友，他的窜天猴方向失控，窜到了自己放在地上的花炮盒子里，于是就是一个哭声，而其他呢是一片兴奋的笑声和叫声。花放完了，并不算完。大家还要把那些精致的，像是一件件民间艺术品的花壳收藏起来，甚至初一那天早上还要到大街上或者别的大院搜寻没有的、自己没有的那种好看的花壳。那这个时候呢，买大盒花炮匣子的孩子们就能体现出另外一个好处，因为大盒的花呢一般是成对的，可以拿出一个跟别的小朋友换。就不必经历鱼与熊掌的痛苦抉择，这样一来，往后的一年里都可以通过把玩那些略带一点点火药味儿的花壳，怀念过去的那个不眠夜，以及憧憬下一个不眠夜。小时候，我一直有。一定睡不着了吧？那就正好等下一趴的节目，一会儿见。奶奶有一句口头禅，就是说差不多什么都可以补身子。哎呀，面包发霉了，这些霉菌是可以吃的，补身子的。嗯、哎呀，这些糖有蚂蚁呀、啊，这些蚂蚁是可以吃的，补身子的。嗯、奶奶还说，深夜一点听《网络奇缘》也是补身子的哦。奇缘中爱预言集，姐姐你怎么了？ Uh, 是不是丢了钱包了？如果是，可就惨喽！早知道这样啊，你就应该把钱包先给我，哦、uh, ，我就可以去买东西吃了。你说是不是？你说什么呀？我牙疼。啊！哎呀，你牙疼啊？如果是这样，就麻烦了。广告里呀，老是说叫人刷牙，哎你真是烦死人了！我希望牙疼的是你而不是我。我总是刷牙的，你别想我会像你一样啊！哼，总是刷牙就不会牙疼吗？世界上有种东西叫智齿，有人会一直疼到四十岁，所以珍惜不疼的日子吧。
0: 小时候，我一直有个梦
2: ，有一天
0: 我要飞上外太空
1: ，就像夏夜
0: 繁星闪烁，幻想我能穿梭其中，你有没有过？小时候渴望说壮的成熟，长大后风过有雪亮的天空，风雨却让世界不同。面对遍体鳞伤的痛，你有没有放弃梦想的求？
1: 回到网络奇缘，刘晶带给你的是这首原版的《小时候》，词曲唱，雨生。我一直有个梦，有一天我
0: 要飞向外太空。
1: 版也应该给鼓鼓掌啊！完全翻出了一个摇滚版的小时候。你的小时候是流行的、hip hop 的、摇滚的，还是今天看人在电视上跳 hip hop， 有点结巴，看着真是像小时候流行的那种霹雳舞啊！刘然二八那边几点要减八，对不对？现在要和大家分享你的童年伙伴了。其实我觉得你这个故事也可以讲给你现在身边的同学听，啊、呃，问问他们小时候有没有一条 secure blanket， 就是安全毯子。这个词呢，是我在看 Friends 的时候，嗯，好像说 Chandler 到大学的时候都带着一条这样的毯子，被 Ross 给揭发出来。刘然小时候，因为妈妈是老师，经常带毕业班，总是上晚自习海，还一上就到八点。这样呢，再给学生讲讲题，回家要十点多。爸爸也是非常的忙，所以他的童年，尤其是晚上，是和一条毯子度过的。毯子上画的是齐天大圣，画工应该是不怎么样吧，不过五颜六色挺好看的。是条铜毯，比大衣宽不了多少。也不知是爸上哪儿出差给带回来的。每次妈妈出门前都把这小毯子给我披上，说：“好好跟孙悟空玩，晚上别害怕，有他保护你。”然后转身就走了。我就披着毯子满屋转悠，去冰箱拿零食披着，上厕所披着，还披着他看《聊斋》。这我记得特清楚，一年级小孩大晚不晌一人跟家看《聊斋》，愣不害怕，多亏了猴哥。要是困了，把他往床上一扑，给他讲故事，我也就睡着了。有一回比较惨，我躺床上吃糖，也给他一块就放在猴子嘴那儿。等我醒了，发现身上黏糊糊的，原来一翻身压那糖上，把糖给雾化了。刚才这句话怎么那么快啊？听着，一翻身压在那块糖上，把糖给雾化了。我妈给我这叫一通洗，结果还是留下了后遗症。孙悟空嘴上的毛给粘掉了一块，现在看见妈妈还骂我傻，说哪有给毯子吃糖的？毯子应该也算是伙伴吧，最好的伙伴了。喂毯子吃糖的日子。同样，我想，无论中外都会有的另外一种陪伴的伙伴是娃娃。物语飞雪小时候，爸妈很少带他出去玩儿，家里有很多玩具，虽然都是些很小很小的娃娃，可还是让人爱不释手。其中有一个叫米卡丘的小女娃娃是他最喜欢的，米卡丘。不是皮卡丘吗？不是皮卡丘吗？所以我只会念到米卡丘了。总之，无论走到哪儿，物语飞雪都抱着这个娃娃。它是大大的眼睛，棕色的卷头发，小脸儿已经被我的手弄成黑色，衣服也脏了、旧了，可还是很喜欢它。可是后来搬家的时候丢了，不知道是我自己把它弄丢了，还是妈妈把它扔了。总之，从那儿以后没有见到那个娃娃了。阿紫紫在留学的日子里见到了来自世界各地的各种各样的脏娃娃，真的，因为来自世界各地的同学们都会带着，要不就是自己的那块小毯子，或者是自己的从小相伴的娃娃，他们往往是旧旧的、皱皱的、脏脏的，可是一定在床上最贴心的位置，主人。太怕孤独
0: 了。Nobody's home. Nobody's home. Sometimes it feels so insecure, and love so distant and obscure.
1: 每次听这首歌都觉得挺惨的，不想留下自己一个人 ，all by myself。毯子啊，娃娃，刚才说到的这些东西，真的是便于携带的很好的陪伴呢、啊。我就一直在想起一个巴西的同学，对他来说，真的是家可离，婚可离，娃娃不可离、啊一个意大利的女孩特别可爱，她呃，在我一个香港同学的房间里看到那个卡通贴纸，我都忘了是哪一两个形象了，是一套，肯定是一套卡通里面的两个人物，一个小男孩一个小女孩的，她特别惊讶说，这是我小的时候我姑姑送给我和哥哥。一人一条这种小毯子 ，secure blanket。Sec Bl et, 一个呢是画着这个男孩的，一个是画着女孩的，陪伴我们好多年，但一直不知道原来它是一个著名的卡通。当然，最后他得到了啊、呃、香港女孩送的那那两张贴纸，我觉得真是奇妙啊。大概那些可爱的笑脸啊，或者是设计的很好的人物。完全没有国界，而且你不知道漂洋过海从哪里过来的那么个小人画在个毯子上就能陪你好久好久。搞不好你的心已经和爱斯基摩连在一起了，好像要说爱斯基摩人吧。越来越啰嗦了，还是来看看另外一种陪伴吧，就是亲戚的那一种。嗯，在主题里，阿兹斯好像划走了一部分人，因为觉得独生子女理论上是会孤独一些，或者说我觉得能挑选的陪伴也多一些吧，不然谁都会告诉我最好的陪伴是兄弟姐妹了。乐俊的好伙伴是表哥们，郑楠很喜欢自己的表姐，而这个朋友的名字真是无趣啊！开心老公，他说他爸爸是他小时候最好的朋友。如果是无聊的独生子女呢，就会经常追问那些有兄弟姐妹的人，家里还有另外一个小孩会过什么样的日子？会不会打架？会不会抢东西？啊，我的问题都在草莓酸奶和小健健这两位同学的留言中得到了解答。草莓酸奶有一个比他大两岁的哥哥，两个人是大打一三五，小吵二四六。他好像天天欺负我，我就是天天哭，然后还从小屋哭到大屋，再到客厅哭给我爸、我妈、我奶奶听，然后我哥就会挨一顿臭骂。后来越来越大，懂事儿了，吵的次数少了，下手也越来越轻了。现在觉得有个哥哥挺好的。偶尔两个人想起小时候的事情，做的事、说的话，还嘻嘻哈哈，笑得肚子疼。告诉你吧，妹妹哥哥是怎样想的。小倩倩是在五岁那年才有的妹妹，叫做晶晶。童年的记忆大部分都是和妹妹一起度过。她生下来就有八斤重，而我生下来只有四斤半，于是第一次感到妈妈对妹妹偏心。我记得是杨绛先生的父亲说：“呃，人生感到的第一次伤心是妈妈生下面的孩子。”应验了。小健健说到现在自己还记得很清楚，妹妹刚出生那天的情景，跟爸爸在产科外等着，坐在医院的塑料椅子上，闻着那个消毒水味道混着酒精的味儿，一直在害怕，就是小时候打针下的，不都一会儿睡着了。醒了的时候，爸爸笑着他说：“你多了个妹妹。”就纳闷儿，怎么在医院里睡一觉就多了个妹妹啊？看到刚出生的妹妹，吓了一大跳，这么丑，怎么长得像猴子？幸好女大十八变，虽然妹妹还没十八，但俨然不像猴子了。这是一条注释，在此他不建议十四岁以下的儿童去看刚出生的婴儿，以免被吓着。有了妹妹的感觉，突然感觉。好吃的会在一瞬间消失，他是典型的好吃型，我怎能善罢甘休？吃饭的时候，我家的桌上就会出现自己和妹妹为了争夺饭菜都站起来夹菜的情景，嘴里还没咽下去，又是一筷子往嘴里送，那是吃饭简直是战斗，局势快不能控制的时候，妈妈就会一拍桌子，好好吃饭，两个人又像小猫一样温顺了。妈妈总是说。你是哥哥，应该让着妹妹，就会看到她得意的笑。我当然不服气。她刚出生的时候八斤重，我才四斤半，我多吃点怎么了？没等妈妈说话，妹妹就会说：“是你没本事，谁让你在妈肚子里不多吃点的。”童年就这样在打来打去中度过。现在我上大学住校了，每星期回一次家，妹妹突然变得会粘人。只要我没课，就让我回来，拽着我一起逛街。有时会指着几千块钱的项链说：“等你挣了钱，哥啊，可要给我买这个、这个，还有这个。”哎，我的老妹呀，这才叫女大十八变嘞！妹妹已经发现外面的世界有多艰难，有个依赖有多么好
0: 。就这样吧。梦想重新开始吧，人生有许多阶段要曲折，就算到一个完全都陌生的地方，也会有熟悉的阳光。我不害怕，因为我都知道。在每一个人心深处的地方，都有一个梦蠢蠢欲动在发亮，带领我们勇气去摊开。如果我太倔强，还请你多包涵，请你给我自己的。力量，我不怕，我不怕，站在舞台的中央，自己人生的主题歌，自己去诠释演唱，每一句，每一段，都有自己真实的感想，把感动落在过程共鸣的。我不害怕，因为我都知道，在每一个人心深处的地方，都有一个梦蠢蠢欲动在发亮，带领我们勇气去探看。如果我太倔强。请，你多包涵，请你给我自己的力量。我不怕，我不怕，站在舞台的中央，自己人生的主题歌，自几句全是演唱，每一句，每一段，都有自己真实的。感想，把感动落在过程共鸣的心上。我不怕，我不怕，站在舞台的中央。自己人生的主题歌，积极去诠释演唱，每一句和每一段，都有自己真实的感想，把感动落在过程共鸣的，把感动落在你我
1: 共鸣的心上。没想起来的陪伴肯定还有很多，那就放在那儿吧。我们还没到需要咀嚼过去的时候。如果他人的过去提醒了你的现在，也许可以跳出来一点，看看身边的陪伴是哪个人、哪盏灯、哪一本书。他们仍会被你藏进记忆罐头，收起来，好久好久也不会打开。但认识到这是一份陪伴，就会有一点点的感激，而常怀感激的心情，容易幸福。本来今天的节目里，刘晶是想一起介绍一本关于陪伴的书的，但是设计了好久，还是失败了。如果要用感激的理论来解释。要感激这本用耸人听闻的广告语骗了我的书，下次，下次我会多注重内容的。下一次节目再见吧，北京时间，该 good 呼呼啦，暖安，我的朋友。今晚的晚餐是日式火锅，希望明天吃海南鸡饭。如果家里有钱，当然要什么有什么。但是家境清贫也可以过得健康快乐。晚安啦，各
2: 位，拜拜。